0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonalds.
1: Skönt att komma ut och bara lukta gräset så det är frukt för mig.
0: Nu är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
1: Om man skapar tro, om man tror på det vi gör, jobbar vidare. Och vi ska vara ute där och ska vi leverera Och det ska vi göra.
2: Basta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 201 med nytt intro jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Jag trodde du skulle fortsätta där, med gamla inventarier. <laughs> ja. Precis. Ja, jag... Hade vi haft tid att ta dem så hade jag gjort det. Alltså, jag inte. Det är så mycket som ska avhandlas idag. Det är ju nämligen som så, när man tittar några timmar bakåt. Så strax före klockan nio på torsdagskvällen stod det klart att man med FF hade vunnit Grupp B i Europa League. Att man hade gjort det genom att besegra FC Köpenhamn på bortaplan. Eh, föreningens övergripande mål eh, att bli Skandinaviens bästa lag och Skandinaviens största klubb hade ju på något sätt manifesterats i en UEFA-tabell
1: kan man säga. Även i deras sidningstabell kan jag säga. Ja, det också.
0: Att man besegrade det FC som så många MFF-supportrar avskyr och föraktar gjorde inte saken sämre gissar jag 14 timmar senare på en presskonferens på stadion så meddelas att mannen som ändå lyfte MFF över den här sista pucken lämnar med omedelbar verkan Ove är inte längre tränare i Malmö FF varför det? Max. <laughs> Han är kass. Ja, alltså.
1: Uh, nej. Uh, nej, alltså det, det här är ju en ganska komplex fråga säkert. Och det var väl en liten del, eller en del av sanningen vi fick på presskonferensen. När uh, både Ove och Daniel Andersson bekräftade att man var till, till viss del oenig om hur föreningen skulle gå vidare. Uh, men jag tror att det finns mer än... Alltså man vill ju inte gå in på detaljer och det är naturligtvis för ingen ska skadas av det här. Men jag tror också att det här... Det här som ändå det har surats mycket om eh, kring ledarskap, eh, kring hur man har behandlat yngre spelare eller Rössler har behandlat yngre spelare. Eh, delvis kanske också hur man rent spelmässigt då har utvecklat sitt offensiva spel, om vi ska gå ner på sådana detaljer. Att det finns sådana saker med i bilden och att det är nog inte hela sanningen tror jag att, att eh, Ove Röslers mage sa att han skulle sluta. Det, det, det finns nu en påverkan av, från andra hållet också och då är det ju ganska naturligt att man har vi väl lärt oss även från företagsvärlden att man ser till att den som går, om man skiljs i samförstånd, så ska man ju se till att den som går eh, har ett bra, inte bara sportligt rekord, utan ett bra CV med sig också med goda omdömen. Och det kan ju då framstå mer som att, att det var helt dåligt att han själv sa upp sig. Vilket man väl trots allt kan undra lite över. Fredrik, MFFs sportchef Daniel Andersson sa
0: på den här presskonferensen bland annat att det handlar om ett par mindre saker och vissa oenigheter. Det... Så små kan sakerna... Kan, kan, ja, om de om skulle vara var
2: så som man säger, som man uttryckte det så, så skulle man kunna för, tänka sig att man kanske skulle kunna lösa dem genom terapisamtal och medling. Liksom. Men så, så små kan de nog inte vara. Det handlar väl framförallt om att... Alltså jag tror egentligen att det... Man kan säga att det har varit planen hela tiden men någonstans har det nog legat i bakhuvudet hela tiden att Ove Rössler, då tittar man på hans tränargärning överlag så, så handlar det mycket om, om stötinsatser att få en grupp att prestera väldigt, väldigt högt under en begränsad tidsperiod och han är väl egentligen, har väl kanske inte varit så intresserad av den här utvecklingsprocessen. Att, och det har ju varit inne i podden tidigare. I, finns det, har Ruve en vision av vad man ska vara om fem år? Tve, Tveksamt liksom. Och, det, och just den visionären har inte varit vad klubben har behövt. Egentligen före nu, kanske under sommaren, hösten sådär.
0: Det känns, det måste ju, klubben måste ha varit medveten om detta i rekryteringen.
2: Ja, men alltså, så var
1: det, ju, det var ju en doktor Rössler och jag minns mycket väl när, när Rössler presenterades att han att Daniel Andersson tydligt markerade att man hade tagit honom för att han var bra på att göra, skapa snabba resultat. Så det är säkert en, en avgörande faktor. Sen, sen finns det ju jag återkommer ju återigen det här samtalet mellan honom och MFFs ordförande Anders Paulson i Tel Aviv. Rössler refererade till det igen och
0: Alltså det känns som en samtal som det kommer att göras film dramatisering av. om ett par år. Man skulle vilja att höra det.
1: Persson har ju pratat But om talk. att han, han vill att MFF ska bli ett nytt Ajax eller Alkmar. Och Röster till faktiskt upp det på presskonferensen också. att att i princip att vad som det, Man kunde väl tyda det som att det krävs mycket mer om man ska nå dit. Och att MFF inte var berättad att ställa upp på det. Det kan ju handla om resurser, spelarekryteringar, faciliteter, allting.
2: Det är ganska det, det var väl egentligen det mest Just det citatet var väl det mest spännande på presskonferensen. Och Det känns ju som en känga mot MFF. Jag kan inte komma riktigt på, på vilket sätt. Man för det, Man vet ju inte mer än så. Liksom.
1: Jag tror, samtidigt tror jag att Rössler är ganska väl medveten om att MFF har en annan ekonomisk situation. så att säga. Men det, 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 Någonstans tror jag det här med ledarskap krockar här också. Va? Att Om han drivit på i en viss riktning och kanske Alltså har han varit tuff i omklädningsrummet så kanske han har varit tuff mot styrelse och övriga ledare också. Mm. vet man
2: inte. Men sen är också själva... Allting som leder upp det här är ganska intressant. Ove har ju den senaste perioden blivit ganska mycket... På presskonferenser och så och upplever mer och mer som att han mer predikar än konverserat. Sen har, har förändrats under hösten. Ja, och den senaste tiden har han ju verkligen sålt in sitt budskap så att säga, det har ju varit några intervjuer där han har pratat nu om framtiden och där han liksom har framstått lite, lite visionär för klubben och sådär och hur ska vi göra nästa säsong och sådär och, och nu liksom så, så lägger han upp det på den här sista presskonferensen då som att nej vi kan inte komma överens, det är lite så klubben köper inte mina visioner. Alltså går jag vidare och då framstår man som princip fast. Då. Så att han har ju varit taktisk ur den synvinkeln till liksom på sitt CV så att säga. Det han sett den nästa klubb. Och där tror jag man har det handlar
1: ju om en, att dela med siffror och pengar och sånt här. så alltså man har ju gjort en överenskommelse om man ska hantera det här naturligtvis. Vi får jag aldrig få veta hela sanningen. Så är det nu. Nej, det, det hade ju varit trevligt eller intressant.
0: Men så man får också leva med att det blir spekulationer. Mm. Efter den här typen av, av nyheter. Eftersom de inblandade inte vill
1: berätta mer Nej. om vad de gör. Sen vill jag betona att det är inte så att jag misstänker vad, vad, vad Rössler faktiskt sa på presskonferensen. För jag tror definitivt att detta är, åtminstone som sagt, en, en del av kärnan. Jag kan också säga att som jag har... Pratat väldigt mycket om honom inom de här ett och ett halvt åren. Att han, han har uppträtt oerhört professionellt och ödmjukt och eh, öppet. Och faktiskt, eh, inte minst mot sydsvenskan, varit väldigt välvillig. Så att vi har kunnat nå honom i situationer där kanske inte alla har kunnat nå honom.
2: Och eh, han, man har ju märkt det att, det, att, att, han, att, att det är ett proffs. Liksom, eh, och som har erfarenhet av medieklimatet i både Tyskland och... England och som spelare på hög nivå förstås, eh, likväl som tränare så att alltså, han, han sitter rätt cool i, trots att eh, det stormar så att säga, även om han, man märker att han är mer irriterad vissa gånger än andra gånger.
1: Ska man ge en bild så också så från idag så skulle jag inte vilja säga att han var rörd, men han var berörd det märkte man, det var, det var inte helt, helt ojobbigt att sitta där för honom.
0: Fick, jag. fick du känslan av att han har liksom fått en starkare koppling till,
1: till Malmö var han med för för vad han han hade räknat med? Det visar han inte så mycket. Jag tror att till viss del har han fått det. Jag tror att, inte minst till supportrarna, stämningen och allting runt omkring tror jag att det har nog gjort ett rätt starkt intryck på honom. Och det finns ju en sak som faktiskt skulle... Kunna tala för att han verkligen trodde på att han skulle fortsätta här och det var ju att han sålde sitt hus i Manchester i somras och flyttade så att säga hit, mer eller mindre på riktigt om jag förstod det hela rätt. Men det är som sagt, det är väldigt svårt att tolka för att... Det finns ju andra hus
2: att köpa. Det finns andra hus att köpa
1: <laughs> på andra ställen. Man ska ju komma ihåg att han, eh, han har ju en dröm om att tränas, vara träna i England också. Eller i Tyskland också. Eh, och det som händer nu, för vi har ställt den frågan konkret, är ju att han från den 1 januari är helt entledigad. Eller rätt sagt från den andra januari om jag ska vara PT. Eh, att han kan ta vilket jobb han vill. Han tittade på Daniel Andersson och Daniel likade. Så att, eh, det är ju ett gynnsamt läge för en doktorösslor att. Eh, Kanske både i England och Tyskland finns det ju krisande lag som säkert skulle vara intresserade.
2: Ska vi bara lite snabbt äh, placera honom i en ny klubb? Bara för skojs skull här äh, ska jag. Äh... Hammarby. <laughs> ja, det hade varit något. Nej, men vi tittar lite snabbt. Det är lite synd att hetta Berlin då. De ska kanske nyligen och krisar ju lite grann. Men äh, ja, Köln, åtta poäng på 14 omgångar. Där kan man se hur vi röstar, Ja. Mm. Vad säger ni om? om, om... Bremen, kanske? Jag tänkte exakt.
0: Värdebremen i mars. När de har gått fortsatt gud och dåligt ligger och balansera på sträcket tar, tar in röstlar som ringer sin eh, gode Markus Marcus Rosenberg och säger: Du eh, skulle du inte klia det lite. Vi har inga anfallare.
2: Precis, precis. Mm. Ja. Och Frank Bauman säger: Ja, va. Sen så finns det Dynamo Dresden resten också, en slumrande jätte. Eller slumnat väldigt länge i någon slags djupsömn. Men nu är i alla fall i Svajte.
1: Ja, och och i han England... har ju kopplingar till stå. I England räcker det väl att de ligger flera, förlorar två matcher i rad. Så, så är väl Precis. alla lag
2: aktuella. Han kopplades ju ihop med Stoke. Nu har jag faktiskt inte uppdaterat mig på tränarecirkus. Där man hade ju en interimlösning. Ja, de har väl gått lite bättre tror jag.
0: Men eh, det fortfarande... finns fortfarande utrymme för förbättring.
2: <laughs> exakt,
1: exakt. <laughs> Men sen, alltså, vi, det, det, ska man prata sen om du sportliga så är det ju ibland tycker jag nästan att ni underskattar den resa han har gjort med laget, alltså rent resultatmässigt. Vi kan ta, jag har lite siffror alltså, vi mm. kan bara, Så alltså,
0: i MFF, så, eller MFF under Rössler har alltså spelat 78 matcher 30 av dem i Europaspel vilket är helt galet anslöst. Mm. Det är många, många kvalmatcher på väg och playoffmatcher
2: men ändå. Ja, när, man, när man säger det så så förstår man liksom <laughs>
0: ja. eh, 47 vinster 22 oavgjorda 9 förluster Uh, du är två, bara tävlingsmatch får du räkna. Ja, 2,09 eller det här är enligt transfermark så jag, tro, jag tror inte ens att kuppen är med ja. uh, kuppen ska vara med ja. uh, 2,09 poäng per match uh, d- Snittmålskillnaden eller snittresultatet per match är 1,91 mot 0,68 Hade ett SM-guld för MFF 2019 ändrat
1: på förutsättningen Nej, det, Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej, nej jag tror inte det heller eftersom vi, det, vi har haft känslan av att någonting har varit på väg att hända längre än så. så att, uh...
2: Det hade väl egentligen mest ändrat förutsättningarna för Rössler, att, att han hade blivit än lite attraktivare på marknaden. För om det är någonting när man ska knyta sig till honom så är det ju att han inte har vunnit en titel. Det är väl framförallt det. Liksom. Men för MFFs del, det kan inte... Alltså, 25 minuter i sista matchen på säsongen kan inte avgöra att en tränarfråga egentligen. Det tycker jag nog inte. Nej, jag tror inte det heller. Eller, eller gör det det så då, har man en, då, då är det ju något fel på andra poster i klubben känns det så.
1: Men det är det jag menar. Jag tycker det är ett fenomenalt resultat rent alltså, att gå vidare i League, till Europa League två gånger, gå vidare från Europa League två gånger och vara tvåa tre tredje allsvenskan så alltså, ibland blir kraven orimliga. Och så enkelt är det inte att vinna allsvenskan heller. Och det handlar ju till slutändan om ett mål. Och egentligen den insatsen som MFF gjorde förra hösten var ju egentligen ändå bättre. Utifrån det bottenlösa träsk som man har hamnat i.
0: Att döma av av reaktionerna i Sydsvenskans live-rapportering under presskonferensen i förmiddag så är det ju många som vill utkräva ansvar från klubbledningen. Framförallt då sportchef Daniel Andersson och ordförande Anders Poulsen. Vad har de för
1: del i detta? Att... Jag tänker så här, vad det gäller Anders Poulsen så vet vi ju inte. Det är fortfarande det här samtalet till Tel Aviv. Jag har inte haft möjlighet att prata med honom idag. Så det är väldigt, väldigt svårt att säga vad hans roll är. Vad det gäller Daniel Andersson tycker jag att han har ett större ansvar för rekryteringarna av Alan kon och Magnus Persson. För de var väldigt märkliga från början utifrån sett. Det var liksom en dansk andra tränare som med väldigt ringa erfarenhet, rätt högt upp i ålder och sen då Magnus Persson som inte har något starkt rekord och är en väldigt speciell tränartyp, väldigt fullboltskunnig teoretiskt. Så där tycker jag det var mer att klaga eller vad ska man säga, ställa till ansvar för.
2: Men man kan säga, det känns som att Don har nu har han en tränare kvar i sig så att säga. Den, ja. måste, den måste sitta nu liksom.
1: Ja, det, nu måste de ju hitta en långsiktig lösning. Det var ju det vi sa redan när Magnus Persson kom. Sen kraschlandade hela den satsningen. I det läget Malmöfe för i förra sommaren så kunde man ju inte prata om långsiktighet. Det handlade ju verkligen om att renovera och redan katastrof.
2: Ja, och den den situationen var ju också Daniel Anderssons till stor del Magnus Persson har fått mycket skit för den uh, och uh, visst det, det saknades kanske det här gedigna, lite tuffare ledarskapet under våren att någon verkligen att, att han som tränare verkligen visade vägen då men vi ska ju minnas den strategin som sattes inför 2018 den var ju Daniel Andersson arkitekt till det här med att de här unga skulle slussas in och truppen skulle vara lite tunnare ja. det, Magnus Persson fick ju någonstans ja, han, han blev ju offrad delvis på grund av det.
1: Sen när man pratar just om unga spelare så när, när man pratar om rösslor och det då ska man komma ihåg jag menar inte att jag tror inte att MFF hade förväntat sig att han skulle ge jättemycket mer matchchanser men det kändes väl som att många ungdomar liksom mer eller mindre nästan nonchalerades under v- v- året. Och den som försvann väldigt snabbt var ju faktiskt Adin Alic, som sen gjorde succé och jag vet inte riktigt hur de turerna gick
2: där och vad som var rösslös roll och vad, vad Adin Alic ville själv. Hans resa blir ju intressantare över vintern, komma från bottenstrid med AFC till 16 i Europa League. Vi vill Just, se en förändring. på det, hur
0: är det med spelare? Får de lägga till spelare i truppen nu?
1: Tre. Om, jag, om du inte har ändrat reglerna så är det tre spelare de får lägga till. Ja. Och det, det ska man komma ihåg att det, det där kan ju vara lite jobbigt. Nu. Det är ju tur att de inte ta så mycket utgångande kontrakt nu. För att du har ju redan, kan ju redan räkna på Rosenberg. Så du har ju... Eh, redan in och ersätta där. Sen vet jag faktiskt inte hur det är med Adi Nalic, eftersom han eh, har varit utlänad. Men jag tror inte att EFA tar hänsyn till det utan jag tror att han räknar som ny spelare i Malmö FF.
0: Vi återkommer till eh,
1: Europa League-spelet om en liten stund. Just den aspekten har jag inte tänkt på det nästa, nästa <laughs> sån här spännande rysar under vinter.
0: Eh, Fredrik, eh, ja. jag, du skrev ju i en eh, krönika som var i, eh, I papperstidningen idag och publicerades på sydsvenskan.se under förmiddagen. Så här, att, har detta årtidande lärt oss något är det att MFFs kontinuitet inte
2: sitter på tränarposten? Utveckla! Detta. Jag borde kanske lagt till, inte nödvändigtvis sitter på tränarposten. <här> Nej, men MFF har ju betat av sju stycken eh, tränare under det här decenniet och tagit kliv i rätt riktning med vissa snedsteg egentligen hela tiden även om man kan tycka att att Kon var en felrekrytering så det utveck- spel, spelet utvecklades och eh, klubben lärde sig av eventuella misstag alltså, det, det känns som att oh, det man tappade på tränarsidan där växte man på ledarsidan så att säga så att det är liksom jämför man med FF nu men Malmö för 2015 det finns ju liksom många andra aspekter än just det, att man vann SM-guld eller inte liksom som, som gör skillnad där men eh, men med det sagt så behöver det inte betyda att man kan strunta i träna tränarpost, att den är oviktig. Men att, att liksom ha, ha olika tränare som har kommit med olika influenser har ju lyft klubben. Det går inte att neka till. Jag menar, Rolla Nilsson satte ett grundspel, Ricka Norling vidareutvecklade det och sen har Hari gjorde det mer liksom rakt och direkt. Eh, alltså, bara, bara på de tränarna har ju hänt jättemycket.
1: Det... Är var ju en del av den här presskonferensen som vi kliade oss i huvudet för det, det blir ju så här nu när inte allting är rakt och tydligt att man övertolkar allting eh, och vi var ju rätt så och överens med att det, det var ett faktum att Daniel Andersson inte sa rakt av nej till tränarpost utan hänvisade att det var mer en styrelsefråga och det, det, då kan man börja fundera över om det är så, att det, för jag, jag tror att MFF är mycket längre fram än vad de säger i hur de ska ha det. Om det kan handla om att, att han ska bli någon form av manager och ha en assisterande sportchef.
2: Det har ju kommit också uppgifter om att MFF är intresserad av Mjölbys Milos Milojevic. Och även Jeffrey Aubin tror jag har nämnts. Det här är alltså väldigt lösa rykten som man egentligen ska återge utan mer kött på benen. Men alltså, det, 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 det lär finnas en plan. Så de kan man men men det...
0: även om det finns en plan så är det ju inte osannolikt att Daniel Andersson behöver göra någon insats här. Det är ju mm. ändå det är väldigt och 27 februari som 16-delarna spelas.
2: Han mm. kan ju inte rima sig själv <laughs> Nej, men det är inte
1: osannolikt att han kommer att behöva planen under alla omständigheter eftersom eh, hela tränarstapen har försvunnit. Vi ska ju komma ihåg att även Rob Kelly går med rösslor eh, och sedan tidigare har Andreas som Andreas försvunnit. Så att det finns just nu bara en målvaktstränare i form av unifel. Och Jens Fjällström. inte så bara. Är borta och, ja,
2: och Per Herbertsson gjorde sin, läkaren gjorde sin sista match igår. Ja,
1: Jens, för det var ju tidigare så att säga, men, då ska in, men även Olof Persson har ju försvunnit under ja. den här tiden. Eh, vilket också i fallet med Olof och Jens pekar ju, de har ju inte sagt någonting rakt ut, men det, det har ju handlat om ledarskapsgrejer där också. Då kändes ju att de inte fick ta de roller de ville under Rössland. Vågar jag tolka det så?
0: Men när man då blickar framåt här så då vill jag citera en, 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 en passage ur en krönika av Max Wiman istället. När det handlar om fortsättningen. Det, det här handlar inte bara om Ove Rösslers det
1: handlar om MFFs självkänsla. Mm. Vad menar du då? en bra fråga. <laughs> <laughs> Nej men de måste ju veta vart de vill och vad de, vad de vill vara på något sätt. Um. Det har ju varit ytterligheter nu från Alain Kuhn, Mjukis, mysfärbron till till den väldigt hårda rösten. Du hade ju Hare där innan, du Magnus Persson. Man måste ju hitta rätt ledartyp för det man vill vara på något sätt. Och det verkar ju inte riktigt som man har nått fram där. Mer än närmast med Hare kanske om vi ska ta de här senaste tränarna. Men där, där var det ju också lite pnor på hösten när det inte riktigt flöt.
0: Vad, hur långt om man, om man tittar bakåt, vad, vad är det för, alltså, vilken, vilken tränarsituation tror du att man liksom längtar efter att titta tillbaka till?
1: Men jag undrar, alltså om du ska titta i närtid så är det väl ändå har i det kanske. Där det är liksom ändå, så jag säger att minst under första ett och ett halvt året, där kände man ju att man hade det, den tryggheten. Och det var liksom inga stora konflikter utåt som det var med Norrling. Så det är väl den, den som är närmast tycker jag. Du nickar
0: mm. i medhåll, Fredrik. Uh-huh. Ja. Um, men om vi, som vi var inne på här så är det ju ändå ingen blixt från klar himmel detta. Hur långt, vad är känslan?
1: Hur långt tror ni även för att kommit? Alltså så, så, så nöjd och glad som Daniel Andersson har sett ut de senaste veckorna
2: så måste han vara långt fram. <laughs> <laughs> uh. Ja, jag skulle gissa att de har något på plats innan nyår. Ja. Tror jag, nog.
1: Ja, jag tror det finns en tydlig plan för detta i någon form. Och att den på något sätt kanske involverar honom själv. Ja.
2: Ja, mer och mer tycker jag peka på det snarare än att det skulle bli en Gustafsson. Som, det, det, är liksom, det är ett intressant namn men det, det känns inte som att det passar riktigt MFF. Och det känns också som att det är en rätt krånglig lösning. Och han får ge upp en roll. Ja,
0: precis. Så man ska man har rösslor kvar på lönelistan och man ska köpa ut Jens Gustafsson från Norrköping.
1: Och... Nej, det, lät, det verkar lite tillprasslat. Det man ska komma ihåg är faktiskt att MFF av traditionen har tittat åt andra håll än vad vi har gjort. Eh, inte bara på senare och Att det oftast har varit utomlands. Det, det är en spännande tanke. Eh, naturligtvis. Men sen... Sen är ju den där. Jag, jag, ja, jag vill, alltså, inte... man, vill man ha in
0: den aspekten av, av en klar och tydlig röst som kan, som kan eh, få med sig eh, både unga men eh, framförallt i det här fallet, då de äldre etablerade spelarna som har sett och hört och varit med och mycket, då är det ju väldigt ont om svenska alternativ. Ja, det känns
1: tufft. Jag har ju gjort mig extremt populär populistisk idag. Jag föreslår inte Jag Så en crazy tanke är ju att göra Daniel Andersson till manager och Marcus Rosenberg till assisterande sportchef. Det tror jag inte att det händer för jag sa inte att han går rakt in. Men jag tror att det är en väldigt passande roll för honom i framtiden faktiskt. Ja, den tror ni inte. Ja, det, var, det var medvind på den. <laughs> ja, precis.
0: Ja, jag tror det känns också lite tidigt ja, lite kanske. Tidigt, men
1: men det, det jag lite grann menar med det är också det att Varförallt eftersom man ska spela i Världa Bremen. Ja, just men vad jag menar lite med detta är att någonstans måste de ju också hitta sina rötter. För det, det, de har ju liksom kapat bort alla rötter. Olof Persson, Jens felström och då i viss mån Daniel själv. De har ju inte haft kvar någon Geoysson. Kapade de inte, med han drog.
0: Ja, det känns som en uh, naturlig paus där samtidigt <laughs> Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svedea.slash företag och jämför själv.
1: Swedea.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Jag tror inte vi kommer så mycket Nej. längre om vi ska Nej. vara
0: ärliga. Då backar vi till eh, torsdagskvällen. Eller lite mer. Um, för att det känns ju som att uh, tränare... Uh, tränar. Presskonferensen och diskussionen överskuggar i alla fall här under dagen det som MFF ändå gjorde igår. Ehm, det vill säga vann sin grupp i Europa League besegrad efter Köpenhamn på, på bortaplan. Ehm, var, varför, varför vann MFF den matchen? Om vi börjar där.
2: Man eh, taktiskt utmanövrerade efter Köpenhamn. Man vann för att man var lite noggrannare och lite bättre, skulle jag säga. FC Köpenhamn känns som att de är ju inne i någon slags... Jag ska inte säga att det är en föryngringsprocess, men de behöver ju stöpa om sig. De har haft ganska ordentlig rullians det senaste året och de har verkligen inte hittat rätt spelmässigt. Skador har ju stört också, men jag tycker att de gör en del bra saker, har en del pigga spelare, Rasmus Falk, Victor Fischer framförallt. De, de kan kombinera rätt fint på mittfältet, men så fort de tar sig in på sista tredjedelen så händer ingenting. Och Så här har det sett ut egentligen varje gång jag har sett dem i höst. Och, och jag vet inte, det, man kanske inte borde vara så överraskad över det egentligen. Att MFF fick in ett mål, var väl det egentligen kändes det som en 0-0-match ganska mycket. Och om man ser Arnold Tröjstadsons nick ur, en, ur ett annat perspektiv än det här från sidan så är det ju alltså den, det är ju nästan inkast den nicken är på väg till. <laughs> för, för bara flink man, jag
1: har bara sett reprisen en gång. Men faktum är att precis bakom äh, Sottes så står faktiskt Marcus Rosenberg.
2: Ja, men han har off-site där, tror han är jag. Var. Ja, nej. Mm-hmm. det, ja, okay, det ja, Jag vara. tänkte annars kunde han stört in den där. Ja, det är sant. Det är sant. Ja, han och Rosenberg har ett bra läge innan också, men i övrigt är det inte mycket att skriva hem om är chansmässigt från den matchen, men, men ska, man, ska man säga någonting så är det ju det att MFFs återigen försvarsmässigt, eller återigen, Dynamo var ingen försvarsmässigt fantastiskt, ja. men de, de är solida väldigt, väldigt solida.
0: Mönstret går ju också igen väldigt tydligt från förra årets gruppspel. Det är ju hemmamatchen med vinst mot Lugano som är undantaget. Annars är det ju... Alltså man börjar bör med en bortamatch ja. där man inte är med överhuvudtaget. Där man släpper allt initiativ till, till hemmalaget. Man följer upp det med, eller jag tänker på bortaspelet då. Man följer upp det med en något bättre bortainsats men fortfarande alldeles för passivt mot ett på pappret svagare utstånd För att sen i match, i den tredje borta matchen, ha den taktiska fullträffen. Ja. Nej,
1: men det är, tycker jag är helt riktigt.
2: Det, och det är fascinerande att MFF, och inte bara att de har tagit sig vidare två år idag, utan de har gjort det med att förlora första gruppspelsmatchen att ta sig vidare då, det är, det är inte, så, inte så lätt.
1: Sen, två saker, bara kort vad gäller matchen så jag tycker att MFF vann kl- rättvist. Inte minst det faktum att de hade 7-0 i hörnor i första halvlek. Sen är det inga hörnor farliga men det ändå, alltså i en sån här statisk match mellan två lag som tar ut varandra så är det ju ändå att man skapar de situationer som är viktiga. Sen tror jag så här Fredrik är bättre det här som gammal fotbollspelare, men jag upplevde det faktiskt som att detta var den tydligaste taktiska förändring Rössler har gjort. Och att han faktiskt vågade slid till, för det var i praktiken nästan 4-5-1 den här gången. Eh, som gick mycket, mycket längre ner. Eh, I alla fall i första halvlek. Och som gick ner och hjälpte till på mittfältet väldigt mycket. Och då stängde man ju FCK rätt rejält.
2: Ja, det var inte så mycket till... Eh kantspel långa. Söra Rex låg rätt långt ut.
1: Yeah. Men Tänk, det klar som kom lite i andra halvlek. men innan
2: det så yeah. det ju... I, I Anfall så tycker jag de låg tre, tre på mitt, eller tre i backlinjen då. Och så har vi Rex och, och Larsen på varsin kant. Och sen var det AC och Bonke som låg ganska långt ner Uh, och så framför där då Rakip och Tröjstadsson som verkligen uh, som sprang, som toka på egentligen allting och så Rosenberg längst fram som, som kämpade med vad han kunde. Jag
1: menar 4-5 menar jag utan egentligen. Ja, precis. Mm. Ja, men de, 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 de var flexibla in. på
2: det viset och väldigt, väldigt noggranna. Så att där, ja. och, uh, FCK inledde väl piggast men sen så tog ju MFF, man ska inte säga att de tog över matchen men de hittade ju rätt i passningsspelet och sen så de släppte ju egentligen inte till någonting. En doj har en nick i början, eller ett läge i början.
1: Han missar så man bollen, kommer inte va?
2: riktigt fram där. Och sen är det en hörna, eller om det är ett inlägg där de släpper en doj som får nicka. Men där, där är bollen lite för hög, så han kommer inte riktigt till det. man får till ett avslut, men det går utanför.
1: Ja, och tittar man på de här, vad ska vi kalla det, nästanläggna, så har både AC och Tröstadsson har ett par skott som är helt okej. Okay. Som inte, jag tycker FCK har ens det, under matchen nästan.
2: Nej, precis. Och det är liksom hamnar lite i skivundan här, ja. hur, hur, hur oerhört skickligt genomförd matchen var. För att det finns ju någonting som, det är i och sig, säkert ingen mff support som håller med, men det är så som grumlar insatsen lite grann eller liksom lägger någon slags, eller sätter den i skuggan lite grann var ju faktiskt att, Lug- att Lugano tog poäng borta mot det, inte, det, gjorde att, det spelade ju inte så stor roll annat än ett eller två Det kan ju förstås ha en stor betydelse. Men FCK åkte ju inte ur... På grund av detta. Det var ju lite det. Men det var ju
1: ändå så mm. alltså, när man säger betydelsen. De är sidade. Vilket kommer ha stor betydelse. Det är 10 miljoner extra för gruppsegen. Mm. Och det var ju rätt fascinerande efter matchen. Alltså det var ju inte det scenariot man väntade sig. Att MFF hade fira och oroliga FCK står i hörnet och måste avvakta slutet i det Kiev-matchen. För hade Kiev gjort ett hade väl FCK rykt. Jag inte helt fel på det Precis. Sen tyckte jag från läktaren för oss, jag har sagt i flera sammanhang så blev det väldigt konstigt eftersom, och jag tror det var för supportarna också, i och med att matchen var så statisk på parken så blev det ju att man tittade mer och mer ner på att det faktum, framförallt det från att Lugano
2: tar ledningen. Ja, det märkte ju på läktarna i andra halvlek att det var, att det var liksom återhållsamt nästan ja. ett, ett tag. Men... Oerhört svag för ögonblicket När det spelas en match Och och de lagen kan dra nytta Av ett resultat i en annan match Och när det resultatet börjar sprida sig på läktarna Hur det liksom börjar Det bara studsar folk upp Det är är oerhört fascinerande att se, se det det var intressant
0: att båda lagen som spelar ja, gynnas precis. av det resultatet.
1: Det var ju exakt den känslan som var uppe i Örebro i allsvenska avslutningen när Norrköping två gånger gjorde till ledningen. Och man såg liksom det
2: började poppa i ena hörnan av mff klacken och sen det sig. Nej, men väl genomförd match så kan man väl sammanfatta det. Det var, ju, det var just det som hade varit det intressanta att se tycker jag var ju att om nu MFF hade behövt vinna den hade man vunnit ändå det är det som är det intressanta där. Om det nu hade varit att Dynamo Kvillett med 3-0 i paus, då hade ju förmodligen andra halvväg sett helt annorlunda ut än vad de gjorde. Då kan man ju tänka sig ett FCK som varit lite mer noggrant så att säga.
1: I ett perspektiv av det här också, för jag läste det här innan. Om F-syko hade som du har spelat i Rypa 13 år och 14 eller vad det är, hade de vunnit gruppen igår hade de skrivit dansk historia för det hade varit första gången de hade vunnit ett gruppspel. Och så gör Malmö det istället. Och ska vi fortsätta med siffrorna där då för kan ju Nell tycka är roligt. Så är det så att MFF klättrade till 66 plats på FIFAs femårsranking. Och FC, UFAs. Förlåt, UFAs, ja Och FC Köpenhamn rasade från 29 till
2: 43. Så att det
1: var ju liksom ett litet sånt hoptryck där också.
2: Jag tycker att någonstans också, det blir, i och med att MFF jag kör med tränaren, eller hur man nu ska formulera det, eh, det är väl inte fel att formulera det så. Tränaren gör sig av med Malmö. Ja, precis. Men att det här någonstans måste sättas i lite perspektiv också, att Malmö F faktiskt går och vinner ett gruppspel i Europa, när liksom den ekonomiska verkligheten... Ser ut som det gör att de stora klubbarna kommer ändå längre ifrån. Så alltså MFF har ju egentligen, medan de har gjort den här klättringen internationellt så har det ju blåst motvind hela tiden. Det har inte blivit lättare för en svensk klubb att göra det under den här perioden. Så, och, och hela det här årtiondet, det är ju ändå december 2019, vad, vad man har fått vara med om. Det är ju en fascinerande resa. Liksom. MFF har gått från bortglömd europeisk... Vad ska man säga? De har ju aldrig varit en europeisk gigant men ändå en, en svensk är klubb en som har känd ut i Europa. klubb i Europa Ja, ja, precis, ja det, finns ju,
0: det finns ju annat än äh, Europa-Kruppfinalen 1979 att
2: prata om. Ja, ja precis. Massa 80 talsvinster äh, också. På tal om det är rolig formulering i en krönika på att att Malmö FF inte kan ha en tränare med 1980-tals <laughs> det hade ju inte varit jättefruktansvärt att få en ny Roy Hudson tänkte jag så, så, så hemskt även, hur var det nog inte på 1980-talet, men hur som helst eh, nej, men, att, att liksom se tillbaka på vad vi faktiskt har, har fått uh, vara med om och se här att det, det, är, det är oerhört imponerande det som MFF har gjort och de har ju tagit snedsteg och rekryterat fel och gjort dåliga matcher och missat efterguld men i Europa liksom, att, att närma sig Europa MFF är det är ju på en nivå nu där man går till inte bara till gruppspel utan till slutspel. Och det, det är häftigt. Det blir lätt att man aldrig stannar upp och som liksom reflekterar över det där eftersom det, det kommer hela tiden nya matcher. Det ska värvas nya spelare och, och tydligen i den här klubben nya tränare hela tiden. <laughs> Så att, nej det, 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 är, det är häftigt och det kan, det kan vara bra att reflektera lite över det äh, ibland att, man, att det liksom, det skrivs historia också.
1: Och det är ju just på något sätt också tycker jag att det är en utveckling. Alltså om man tar Ta sig in i Europa League och misslyckas helt i det för 2011. Alltså naivt överkörda. Lär sig mycket i två Champions League-gruppspel. Utmanade riktigt ordentligt i fjol genom att liksom, ja, man kände att nu var de plötsligt favoriter mot Sarpsborg i alla fall. Och de lyckas vända mot Schenk och de vinner bort besiktas. Och hade, var ju faktiskt, kan vi inte glömma, ganska nära att nå Champions League-playoff på sommaren. Eh, det var en Marcus Rysenberg, Nick som var nere på nästan på mållinjen i slutet mot klusch. Och sen det som händer i år, att vi nästan tar för givet att även om de är sidade och är favoriter i kvalen så på något sätt, de, de, de bara städar av dem ett efter ett utan något som helst snack, går in i ett gruppspel och plötsligt eh, ja egentligen när man tittar tillbaka så har de ju vad ska man säga, de har ju inte haft tur någonstans utan de har ju faktiskt förtjänat varenda poäng. Ja.
0: Ja, nej det är... lov visste
1: det så men nej. det är inte någon match man kan säga att eh uh, nej, fick... så kan
0: man ju säga att bortamatch mot Lugano var ju nej det var inte bra. Nej, det var inte men, bra, men, äh... men det var ju
1: inte heller en en total Nej, det var, var ingen grånda nere. Nej. Nej. Och en hemma mot Lugano ganska tydlig trots allt även om det bara blev höet uh, Dynamo Kiev en andra, det är klart att de kunde förlora den matchen, men en andra halvlek där man liksom ändå vänder och kommer tillbaka på det sättet. Det, 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 det är ju inte så att vi ska säga att MFF försöker bli en del av Europa längre, utan man är faktiskt en del av Europa.
2: Ja, det har ju, varit ett, det har ju onekligen varit ett himmelsblott årtionde. Om man får säga att vi startade ju den här podden i augusti 2014 precis vilken timing vi har, vilken känsla vi har där. <laughs> vi visste vad skulle starta komma. På ett, på ett bättre ställe. Liksom. Som av en slump. Ja, precis. Ja.
0: <laughs> Om man tittar lite mer på matchen i Köpenhamn så MFF saknade ju eh, den avstängde Fouad Bacherou och sen var Joingberg Berget skadad och Oskar Levick var hela inte eh, tillräckligt fit för att kunna spela från start. Hur, tyckte, hur löste MFF dem. Laguttagningsknutarna
2: De löste det på det viset Att de gjorde om formationen lite grann Jag tyckte det var Det kändes kul för Erdal Rakip Att få starta en sån här match Ändå en, en egen, egen Egen produkt som har slitit hårt Utan att klaga trots motgång Och det kan man ju verkligen säga Om Bonke Innocent också som som får gå in och göra den här matchen från start. och gör det bra också tycker jag. Ja men man det här är en sån match då. som
1: passar honom. Jag tycker, jag tycker så här, jag tyckte inte han var bra i första halvlek. Jag tyckte att han levde farligt, han kunde bli utvisad. Men därmed så... Det får, det
0: får man ju på köpet.
1: Men där, därmed så tycker jag att han reser sig på ett fantastiskt sätt i andra halvlek. När liksom laget också lyfter sig lite grann. Så att det blir bättre än vad jag tror. det är väl så att Oskar Levick hade väl inte orkat en hel match kan man misstänka. Nej. Det var ju... Ett slitet lag på slutet. Det får man ju säga. Ja. <laughs> ja, jag tror, det, det, innan målet kom så vet, i direktrapporteringen direkt så började folk kolla med mig om att Nej, det här ser tungt ut nu, det här är trötta ben.
0: Ja, men det kändes som att du började trösta så Kristiansen hade kramp och det var. Och sen så var det ändå några som fick gå ut. Ja. Så att det var liksom... <laughs> men han var också, han var också, han var också nära ja. Han
2: också också trött. Det var nog framförallt det som som skav det där, tror jag. Ja.
0: Um, hur, men finns det något, om man ser det här liksom på, på sikt, alltså, bortsett från att svensk fotboll går över till höst två, vilket inte lär hända. Så, alltså, vad, kan även vi göra något mer för att de här, om, vi, om man utgår från ett scenario där de spelar eh, vid samma tidpunkt nästa år, kan man, vad, skulle man kunna göra något annorlunda
1: för att hålla igång?
2: De behöver ju inte, den går i vidare med nuvarande upplägg. Ja, då får vi väl
1: sponsra alla, alla plastklubbar i Allsvenskan med en riktig gräsplan? Ja. Det är väl det som, nej, men en förändring med, med underlaget tror jag är en avgörande faktor. Även om det inte ger lättare att vara igång i december. Men det är liksom jag tror det skulle hjälpa hela, hela säsongen. Sen var faktiskt Anders Christiansen inne på det igår att, efter matchen. Att han, han stod kvar och pratade med alla hur länge som helst. Han missade allt, firan, Han var så glad. Men han var enligt en... egen den gladaste dansken i Köpenhamn. <laughs> Nej, men han var inne på det här att faktiskt att Sverige måste tänka om att spela som Norge och Danmark. Spela längre in på hösten och då, tidigare på våren och då, i praktiken då vända säsong. säsongen. Eh, för, intressant, förut att
0: eh, MFF och FCK hade lika många danskar i startelva. <laughs> ja, det tränger varje.
1: <laughs> och Malmö bytte ju ändå in en fjärde hurst. Eller... Ja, ja,
0: precis. Ja, de hade fyra där men de bytte sig några danskar också ja, så att De vann nog den Sifframatchen till slut mm. um, Nu uh, va, va? Hur, 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 ser, hur ser den närmaste tiden ut För man med chef Vad händer nu
2: Semester för alla utom Daniel Andersson Ja, Jag hade blivit en svettig jul så Lät det så på honom så. Måste ha klart med en tränare Måste ha klart med en anfallare men truppmässigt överlag så är det ju ser är det ju bra. Backlinjen mm. är ju satt till exempel. Men sen är det, ju inte, det, det kan ju också komma bud på viktiga spelare här i vi vinter. Det är ju det, ju liksom, det, det är ju mycket sånt. Det kan ju komma från ingenstans. Eller någon
0: du tänker på specifikt?
2: Bacirou till exempel. Men han har vi ju pratat om i många fönster nu. Men känslan är kanske att det känns
0: inte heller som han har gjort sin absolut bästa.
1: Alltså. Nej, Nej, men han är nu den som ligger närmast till hans mm. för en flytt faktiskt.
2: Ihop med trösta som i och för sig har uttryckt en vilja att vara kvar. Eller i alla fall inget motstånd mot att vara kvar. <laughs> här, men senare,
1: <laughs> på andra hållet, jag skulle inte tro att Romain Gall finns kvar
2: eh, till våren här om det hittas alternativ. Nej, precis.
1: Men det Kanske inte Frans Brorsson heller vad
2: det beträffar. Sen så, så kommer det också en, det kommer ju en VM-turnering. Uh, som till exempel för Tröjstadsons del tänker jag, det är ju inte säkert att Island går dit de ska ju spela playoff här i i, i mars uh, sånt påverkar ju också AM. val uh, flott, nej, nej, EM, ja förlåt EM såklart nej, ja. <laughs> <laughs> eller han V? ett aktuellt för ursäkt, Hammonds-VM jag för den oerhört sena reaktionen <laughs> uh, <laughs> sen jag sa det, visst är det VM <laughs> lite trött från igår ehm uh, Ja, det kan ju också påverka klubbar. Vågar man ta chansen och lämna och flytta ut i lite mer osäker tillvaro om, om man sätter sin landslagsplats på spel? Det, det hände ju Kristiansen till exempel när han lämnade MFF för senaste gången. Att då hade han ju, då hade han VM i tankarna. Men så hamnade han ute i kylen och i skadeboxen mm. i Belgien. Ja, det är ju
0: vanskligt. Det hände ju samma sak. hände ju Ewing i Ewing också. Mm. Exakt.
1: Så att man får ju välja sina...
0: Strider eller att säga, det var inte rätt
1: ord. Oh. <laughs> det man kan säga, är det enda vi vet är att BMFF kommer att åka till Mabea igen på träningsläger. Och jag väljer samma upplägg som i fjol. Kan de möta Lincoln Red Imps igen? Nej, <laughs> <laughs> de vill ha tuffare motstånd och möta i Dynamo Kiev, därför fick vi förra ja. vintern och Men Och ryskt motstånd i form av...
2: Var det Rostov?
1: <laughs> Nej. <laughs> var spelar AIK <laughs> Mittvältaren?
2: Det var Krasnodar.
1: Krasnodar var det. Så det var ju inget dåligt med just då, menar jag, att de, de hade det i den
2: gången. Vi har ju kommit fältar med vi Kristoffer Olsson. <laughs> ja, just vi kanske ska säga
1: det.
2: <laughs> Och Viktor Claes är också.
1: Ja, Viktor Claes var med där också. Ja.
0: det stämmer. Men Marcus Berg var inte där. Han var jag, inte där då? Inte Gargqvist heller. Nej. Han är ja, bra.
1: Sorry. Alla svenskkopplingarna på en gång. <laughs> Precis. Men, nej, men i övrigt så är det ju
2: spännande att se vad som händer helt enkelt. Så är det ju. Hur? Det blir också viktigt att hitta alltså, kanske lika viktigt som att hitta de här spelarna är också att hitta rätt kapten för MFF också. Vem ersätter Marcus Rosenberg? Vem tar det, vem, vem tar det ansvaret? liksom vad, Man kan ju titta i truppen och så här, Berang Safari då ligger ju nära till hans kanske. Men håller han för att spela så många matcher så att han kan vara kapten mm.
0: men, men vad lägger du i kaptens ansvaret då? För jag tänker att det finns ju ändå ganska många som man skulle kunna tänka sig som,
1: som lagkapten för en match så att säga. Men Jag tycker att en lagkapten eftersom Marcus Rysenberg har tagit den rollen han har gjort så måste ju på något sätt efterträdaren också göra det alltså vara en ambassadör utåt i alla möjliga sammanhang. Det är faktiskt ett... Men är
2: det,
0: är det nödvändigt då att man spelar 28 matcher i Allsvenskan?
2: Inte 28 kanske. <laughs> Nej, men man får ju spela mycket man, får ju vara led- man ska ju vara ledare på planen det går inte att komma ifrån men sam- samtidigt så är det också så MFF kan ju inte bara utse någon du är ny Marcus Rosenberg det, det funkar ju inte heller liksom men det- det- man får nog dela upp det. Rosenberg lätt både på plan och vid sidan av planen Det kanske man får Hitta två spelare som delar på det sånt, Någon som står ut på planen som den stora ledaren och sen så någon kanske vid sidan då som i omklädningsrummet som visar vägen och, och även mot sponsorer och mot media och sådär.
1: Sen tror jag det är lätt att glömma det här när vi pratar om kapten och tränare. Det är en helt ny tränarstab. Det är i princip åtminstone tre personer som ska in i, bara i tränarteamet. vad
0: det gäller Marcus Rosenberg så han har försvunnit lite grann i den diskussionen. så ja, han har ju nu spelat sin sista match. och man, kan ju, man får ju säga att det var ju väldigt lyckosamt att det blev som det blev i matchen mot Kiev. För matchen i Köpenhamn var inte inte den där han syntes inte mest
1: jag tycker det var skönt. Han fick showa i Malmö och vara huvudpersonen och så fick han vara en del av laget som krigade i Köpenhamn. Jag tror han trivdes
2: väldigt bra med det faktiskt. Ja, men det är ju när man ser sådana matcher där man tänker att anfallsspelet ändå inte är så, så spetsigt. Där man tänker att MFF har möjlighet att utveckla det spelet utan Rosenberg också liksom men att, för att han, han är liksom inte så löpstark som han var för fem år sedan till exempel så alltså, han är ju oerhört viktig, det är svårt att det är svårt att ha den här diskussionen känner jag för, för att, så han är så helgonförklarad också. Ja men
0: om, om man fortsätter på det spåret så måste det ändå finnas någonting här för M5 att ta med sig att man kan vinna sådana här matcher utan att utan att Marcus Rosenberg
2: är som är tungan på vågen. Mm. 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 Ja, men det som Marcus Rosenberg gör skillnad <coughs> i en sån här match är ju att, att de andra vet att Marcus Rosenberg är på plan så att de liksom vill stå upp för sin kapten och, liksom, och hela den biten. Alltså det har vi ju också pratat om förut, det är ju den biten han gör skillnad i den här matchen. Men, men rent spelmässigt så finns det ju anfallare MFF kan köpa som kan göra en bättre match mot efterköpenhand borta än vad Marcus Rosenberg kan göra. Om man nu visstförstår mig på rätt sätt där. <laughs>
1: men jag tycker jag tror när vi träffade Marcus på presskonferensen dagen före match så var det väl första gången han såg ut och var 37 år verkligen. Alltså ser det är absolut ingen ut. gammal ålder han bara slå fast <laughs> Han såg sliten ut det var inte samma spänst i blick och snack som det har varit innan det var nog en rätt kraftfull urladdning i samband med KM-matchen och allt som hände innan där. Ska
0: jag säga att vi planerar att återkomma här med vår traditionella spelar betygsutvärdering någon gång, möjligen på denna sidan årsskiftet inte på denna sidan jul Det, blir svårt. det, kan det vara annars så får det bli januari jag tror det blir på det nya året då kanske vi har en ny tränare att pratar
2: om ja, också och kanske folk är överhuvudtaget, intresserade av sammanfattningen av förra året tror jag. Ja, vi, vi, kan ju, vi kan ju ändå spinna det att, så att vi tittar
0: framåt tänker jag ja Precis. Den spinden
2: blir intressant <laughs> Hur ska lösa den
0: <laughs> det Hur gå. bra har var han 2019 Och vad kommer han att göra 2020 Hur 20 bra tror du han kommer
2: bli 2020
0: ja, Vi sätter spekulationsbutik på samtliga <laughs> uh-huh. Utom Det blir svårt uh, Med det så tror jag att vi Då stänger vi Butiken för år Är det så? Eller i alla fall fram till jul
2: Men... ja, Vi lovar ingenting Vi Nej. får se.
0: Ska vi önska ett provisoriskt god jul kan kan god jul kan vi
2: väl säga. Det kan vi säga.
0: Ja, det kan ja. man
2: bjuda på ändå. Ja det, ja, det gör
0: vi. Skulle det röka bli två gånger så ber vi om för det. <laughs> det här har varit avsnitt nummer 201 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag är tillskap av Max Viman och Fredrik Lindström. Och ansvarig utgivare är Per Enchist. Vi anser alltså att konska ska förbjudas i svenska Litvoboll. Det glömde jag. Tack för oss och god jul! Hej hej! Hej!